1: Selamat datang di Showbox Podcast, ada gue Lisa
2: Dan gue Angga Angga Udah orang minggu kita gitu gak ketemu ya
1: Angga lo kemana aja
2: Gue sempet ngedrop, suara gue serak
1: Angga ngedrop karena hujan ya Terus kantor Iye. juga lagi gila ya gak Ya Gimana? lumayan, kejar, -kejar
2: Tapi yang, yang repot sebenarnya gara-gara hujan, gak hujanan Jadi gue masuk angin dan gue batuk-batuk
1: Tolak angin, jangan lupa geng Lagi musim hujan
2: Sombong gue, jadi gue naik ojek gua, Udah terus aja hujan-hujanan, besoknya sakit gue
1: Oke okay, jadi uh, uh, selama angga nggak ada tuh kita ngasih special episode sampai 2 ya Ada special yeah. Oscar sama kemarin kita ada ngobrol sama ya. Kenny Santana dari kartu pos oh, seru banget tuh. banyak banget feedback po positif uh, tentang episode Oscar dan uh -huh. juga episode bareng Kenny jadi uh, showbox ini selain kita rutin TV mingguan kita memang uh -huh. juga sebenarnya pengen ngobrol ngobrol sama orang-orang yang ada di ekosistem uh -huh. film ya walaupun maksudnya Kalau kayak ini dia travel blogger tapi hmm. dia uh, suka film jadi dia jalan-jalan ke film festival hmm. di seluruh dunia gitu. Tapi kita juga pengen nih ngobrol-ngobrol sama orang-orang uh, lain yang yang yeah. terlibat di apa ya di industri bukannya industri sih tapi apa ya,
2: ya ekosistem, ekosistem
1: film. film gitu ya. Jadi uh, mungkin nanti dalam minggu-minggu ke depan bakal ada wawancara uh, selama ini kita wawancara kan sama filmmaker ya. Yeah. Uh, cuma kita mungkin akan ngobrol-ngobrol juga dengan programmer, dengan hmm. distributor gitu ya, jadi biar uh, biar yang dengerin tuh bisa paham. Kira-kira film yang ada di depan kita ini dari mana sih asalnya yeah. ya enggak sih kayak gitu. Dan itu
2: bukan pekerjaan filmmaker doang hmm, gitu. Hmm gitu.
1: Jadi filmmaker juga punya apa ya? sebuah uh, kom, apa kalau ekosistem yang nge-support dia mm -hmm, ya mm -hmm. supaya karyanya tuh bisa sampai ke bioskop atau ke streaming service Dan gitu.
2: tugas kita adalah menginformasikannya Asik,
1: sih. Eh <laughs> <laughs> uh, kita mulai dulu uh, minggu uh, episode kali ini kita akan uh -huh. membahas uh, film Green Book. Oke. Okay. Uh, okay. Cuma sebelum review seperti biasa kita mau recap dulu. Kita recapnya banyak nih ya. Banyak karena kita kan? udah dua minggu nggak ketemu. Uh, kita recapnya lumayan banyak. Uh, mungkin lo dulu kali nggak lo semingguan ini sempet nonton apa aja sebelum sakit? <laughs>
2: <laughs> Atau oh, yang dari awal sakit? dulu, dari awal dulu ya, sebelum uh, gua sakit ya. Iku yeah. ya, nonton premen pensiun masih uh, ada di bioskop tuh. Yeah. Uh, dibintangi oleh siapa Epi. uh, Epikus Nandar mm -mm. Tiarifin Sorayasa. Ini sebenarnya dari apa namanya ini di lanjutkan dari sinetron ya kan, adaptasi mm. dari sinetron.
1: Tentang apa tuh preman
2: Tentang preman-preman di ya, pensiun. <laughs> gua pun sedih enggak nonton sinetronnya enggak ngikutin malah. Cuma gua yeah. tahu lah ada ada dulu ada sinetronnya preman pensiun dan kisah di kisah film ini tentang tentang ini. Jadi setelah 3 tahun si Musriat yang akhirnya bisnis kecil kecimpring kayak mm. PPK gitu. Yeah. Dan dia sudah pensiun dari pekerjaan sebagai preman. sekarang hmm. dia mengalami masalah bisnis kecimpingnya itu mulai menurun penjualannya terus juga hmm. ada teman-teman mantan uh, premannya yang membuat masalah juga gitu hmm. di satu sisi anaknya tuh anaknya si Muslihat yang udah remaja udah yep. udah SMA hmm. uh, ABG ini udah hmm. didiketin sama cowok cia. dia sebagai mantan preman dan seorang ayah merasa, merasa harus melindungi anaknya juga hmm. tapi di satu sisi di sisi lainnya ada masalah pelik yang lebih besar itu ya, yang tadi gue bilang ada masalah yang melibatkan Teman-teman mantan anak-anak okay. buahnya hmm. Nah itu menarik banget sih Suka filmnya? surprisingly suka gue,
1: <coughs> gue belum sempat <gul> nonton karena ini biasanya di bioskop lor, iya. yang lumayan jauh <tuh> dari pergerakan, gue sehari-hari gitu, jadi
2: ini <tuh> you <know>, akan uh... <tuh> ini di PS atau <tuh tuh> di sensi. <Fancy>, gitu.
1: <tuh> <tuh> jadi gue agak-agak kesulitan untuk bikin waktu buat uh, pinggiran ya, iya, gitu agak-agak susah. Sebentar gue tinggal di pinggiran juga, tapi di pinggiran gue nggak <tuh>, ada gua di Jakarta ya? Barat kan, jadi nggak ada itu film itu. Jadi sekitaran kebun jeruk. Mungkin harus gitu. pindah
2: rumah <laughs> lo, segitunya.
1: Gitu, gue pengen sih nonton film ini. Semoga masih ada ini yeah, ya, jam yeah. tayangnya. Selain itu lo nonton apa lagi nggak?
2: Gue nonton uh, serial di Netflix uh, Kingdom. Cia. Akhirnya gue nonton serial. Salah.
1: <laughs> Angga nonton TV series.
2: <laughs> serial. Netflix gue pikir awan nyoba-nyoba doang. Uh -huh. Eh kok bagus ya. Tentang ini, tentang uh, zombie ini sebenarnya. Okay. Jadi tentang uh,
1: settingnya di mana? Settingnya nih?
2: masa lalu, period. gitu dia dia, uh, periode Joseon ya? di Korea hmm. di, ada seorang pangeran dari sebuah kerajaan di Korea yang sebenarnya awal pengen mencari tahu uh, tentang penyakit ayahnya yang disembunyikan oleh orang-orang okay. terdekat ayahnya tapi dalam satu sisi dia juga pengen uh, mem, mem, apa ya, pengen mengambil alih kekuasaan ayahnya
0: hmm. secara baik-baik
2: okay. gitu sebenarnya cuma hmm. uh, dianggap oleh para orang-orang terdekat ayahnya ini dianggap dia dianggap sebagai pemberontak hmm. dan akhirnya itu mencari tahu penyakit ayahnya itu apa um, dengan menemui seorang tabib lah mm -hmm. jauh, jauh rumahnya jauh dari kerajaan dia harus menemui menemui tabib itu dan dalam perjalanan ternyata si tabib itu udah meninggal karena uh, ada serangan dari zombie zombie mm. gue nggak bisa cerita zombie zombie itu uh, okay. dari mana datangnya itu mm. menarik banget soalnya harus, okay. harus nonton sendiri gue akan Seperti nonton nanti
1: kalau balik ke Netflix <laughs> oh iya lagi Sekarang ya? lagi selingkuh <laughs>
2: lagi selingkuh <laughs> enam episode doang sih ya, di season okay. pertama ini menarik karena mm. karena apa ya selain juga bisa menjalin soal konflik politik konflik kekuasaan terus juga soal keluarga loyalitas segala macam dan itu horor elemen horor terjaga banget gitu dan ini menarik karena Karena gue kayak melihat kayak ini Korea lagi berkacak kayaknya tentang hmm. kehidupan kontemporer dia sekarang lewat film ini karena di situ kayak okay. ada pembagian ini Korea ini nyebutnya nggak Korea apa sih hmm. namanya gue lupa kerajaan apa gitu ini kerajaan bagian selatan kerajaan hmm. bagian utara gitu hmm. dan ini dipisahkan oleh tembok karena akhirnya tembok itu ditutup. Pintu gerbangnya karena ada serangan zombi-nya tuh makin berdekati ke arah utara, baik dari selatan ke hmm. utara, bukan kebalikannya yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu menarik sih. Kayak jadi ada isu-isu imigran. Tapi gitu cuma enam gitu.
1: episode ya, ini baru enam.
2: Kayak... Dia tuh nanggung masih.
1: 6 itu udah selesai belum. satu season atau belum belum? Oh, belum. belum. Juga akan terus ada. Masih
2: ada sih kayak, katanya sih bulan Februari ini akan mulai produksi lagi untuk season kedua.
1: Oh nggak maksud gue 6 episode season, season satu season Oh, season, satu season, oh season, satu season, jadi, satu. jadi kayak serial serial Inggris ya tipenya ya yang yeah, emang iya. kayak gua... limited gitu yang mm -mm. cuma enam. 6 sampai 8 palingan Paling dan banyak hmm.
2: Nonton ya? Nanggung sih tapi bagus Oke
1: okay. Gue akan nonton sih uh, Gue uh, Nonton apa? <sighs> Jadi kemarin gue nonton Instant Family
2: oh, Mark Wahlberg
1: Mark Wahlberg dan Rose Byrne Ini uh, ini film tentang keluarga angkat ya Foster. Bukan keluarga angkat sih Tapi kayak keluarga asuh gitu Karena hmm. ini orang-orang Anak-anak -orang, uh, kecil yang sebenarnya Ibunya masih ada Tapi uh, kena terlibat apa sih, Kayak drugs abuse terus oh, di penjara, jadi kan mereka nggak ada yang kan Jadi anak-anak ini dikasih ke keluarga asuh gitu. Dan ini menurut gue cerita yang jarang diangkat gitu. Jadi gue suka banget gitu. Dia kan bentuknya drama komedi. Jadi emang lucu banget dan emang di sini si Mark Wahlberg sama Rose byrne menurut gue pas banget buat jadi couple yang hmm. uh, ya sangat relatable, sangat manusiawi. Bukan yang tipikal apa couple yang all Everything perfect gitu bukan Jadi kayak yang ah, Ini gimana gue punya anak angka tiga uh, hmm. Terus Yang satu masih Yang satu udah ABG Yang satu masih kecil Yang trek-trek Ngomong makan bide -bide kayak bide gitu. banget iya, deh. Jadi kayak ada yang Jadi saat Tiga anak Tiga anak Dua perempuan Satu cowok gitu Terus yang cowoknya tuh yang Dikit-dikit tuh kena kayak little accidents yang kepalanya kejedot lah, yang yeah. jatuh lah, yang kena te, yang kena pistol paku lah makanya.
2: It, tapi <laughs> okay. dia nggak punya anak sebenarnya.
1: Nggak punya oh, gitu, okay. jadi uh, namanya instant family karena emang uh, ceritanya adalah gimana caranya lo beradaptasi dengan anak-anak yang lo asuh gitu dan kan? Itu dan beda dengan, banget dari masukan. Jadi uh, selain dia ngasih lihat cara adaptasinya juga ini sebenarnya education juga sih kayak di, dikasih lihat kalau lo mau ngangkat anak pun sebenarnya lo harus punya lo ada proses panjang yang harus lo laluiin. Sampai ada pengadilan keluarganya juga kan Itu sebenarnya oh, sisi yang jarang okay. kita lihat kan Kayak gitu-gitu Dan ini tuh bukan tipikal Apa ya Cerita parenthood yang parenting yang diidealkan gitu loh Justru kayak ini orang-orang yang penuh dengan kekurangan hmm. gitu ya Bagaimana mereka tuh mengatasi itu Dan gitu berusaha loh. untuk jadi ideal Iya gitu. jadi nggak meromantisir peran ibu tuh harus Gimana sama ah, anaknya yang gitu-gitu yeah, loh yeah, it's, it's Jadi it's lebih aduh, tebel banget sih menurut gue Dan gue cukup terhibur dengan cerita ini Dan maksudnya gue suka
2: Ini kelas menengah Uh, iya
1: menengah, menengah ke atas ya mungkin hmm. ya, Kalau settingnya uh, Setting keluarganya si Mark Wahlberg ini Karena mereka dia tukang Konstruksi Tukang konstruksi bangunan gitu Yang hmm. suka bener-benerin hmm. rumah Terus di dekor ulang Terus dijual kayak gitu-gitu hmm. Agak-gak mirip This Is Us Yang gue juga lagi tonton <laughs> di Amazon Prime uh, Cuman kalau This Is Us kan sangat bikin Tiap episode tuh ya, kayaknya gue berdarah-darah ya. nangis banget <laughs> Karena ini kayak bapaknya sempurna banget gitu Kalau ini tuh enggak karena emang kayak Tapi uh, cukup reasonable dan lucu gitu Jadi pas banget lah menurut gue formulanya Wah. Jadi kan gue udah bilang sama lo, lo kayak suka iya tadi lo suka deh Nisan Family lo suka deh iya. film-film uh, itu uh, Gue juga nonton uh, Terlalu Tampan Film terbaru dari V-cinema hmm. uh, Tentang seorang, ini diangkat dari webtoon ya Webtoon di line, jadi komik oh iya komik nih. ya komik komik internet sama
2: kali kali ya ada film Dia dari iya,
1: adaptasi dari webtoon terniama kali kali ya ada film adaptasi dari web terniama kali kali ya ada film adaptasi dari web terniama kali kali ya ada film adaptasi dari web terniama kali Oh, komikal gitu. dan a little bit kayak agak-agak absurd juga gitu kayak kayak lo nonton kalau di Netflix tuh lo ada yang tahu serial kartun Jepang ya Jepang apa Korea hmm. gitu okay. yang kucing karakternya itu kucing stres kerjanya marah-marah terus kalau karaoke dinyanyi nah,
2: namanya <laughs> agak
1: <laughs> bukan bukan namanya Agret so, agret, suko ya, agret ya Agret Agret kalau nggak salah itu tuh kayak mirip-mirip kayak gitu kayak absurd-absurdnya tuh kayak gitu. Uh, okay. cuman nggak uh, tahu gue nggak terlalu ini sih nggak terlalu menikmati sih gue agak-gagal nonton ini kayak aduh kayak nggak sabar pengen cepet selesai filmnya gitu loh <laughs>
2: tapi gue pengen nonton besok <tari> Yalah, ya
1: nonton, ya, uh, ya, nonton nanti besok. kalau kita nggak lagi iya, gitu iya, ya cuman gue sih kemarin nggak terlalu menikmati gitu karena menurut gue emang wah ini gue kaget sih kayak viseinema bisa bikin film receh <tari>
2: Emang ya, segmentasinya juga segmentasi itu buat remaja ya pastinya. Iya sih. Kalau ngelihat ceritanya
1: pastinya, emang remaja SMA apa yang yang kayak gitu. Cuman.
2: Iya kalau ngelihat trailer sih emang yeah. kayak mm -hmm. gitu ya.
1: Gitu. Gue sama Angga ini juga nonton ini ya sebuah film dokumenter di oh Netflix. Ya? Jadi di hari terakhir gue berlangganan Netflix sempat <sebelum> nonton. Sebelum lu <sukur> uh, Nonton Fire. Jadi ini film dokumenter. <laughs> <sukur> film dokumenter uh, tentang. The greatest party that never happened.
2: Wih, tapi <laughs> judulnya aja udah menarik banget yeah. ya. Tapi aku pernah, pernah dengar sih emang tentang kasus fire yeah. ini. Iya. Gitu. Emang kan tahu segitunya gitu. Waktu
1: tahun berapa? 2016, 2017, yeah, 2017 ya, ya itu. 2017. Itu emang ramai banget di Twitter ya, terutama ya. Uh, karena ini ceritanya tentang uh, sebuah film festival yang digawangi oleh entrepreneur. Ini sebenarnya entrepreneur lagi hits hitsnya nih kalau yeah. di Amerika. Namanya Billy um, McFarlane. Billy McFarland Dan dia bekerja sama dengan Jarul
2: Iya loh Jarul, jarul Kalau lo
1: generasi kita <laughs> <laughs> Kalau awal 2000 masih sekolah sih Tahu lah itu Jarul sama <laughs> Ashanti ya kan Nah Gue <laughs> uh... <Masih sekolah.
2: laughs> sudah jarang ngomongin tahun
1: <laughs> Nah itu uh, jadi ceritanya tentang itu jadi bagaimana festival itu dilaksanakan di, di apa dari 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 konsepnya ya dari awal mm -hmm. gitu mereka bikin karena itu banyak banget footage- footage yang dari awalnya tuh uh, gimana mereka ketemu terus gimana mereka rapat gitu kan mau bikin ini mau bikin yeah. itu segala macam gitu loh dan ini ada ada wawancara-wawancara dengan beberapa anggota apa ya beberapa kari, mantan, mantan karyawan, karyawan ya yang waktu itu juga terlibat membantu mm -hmm. sebenarnya ini sebenarnya Jarol sama si Billy Mevaron ini pengen bikin app Mm -hmm. buat ngebooking artis gitu artist. ya. Jadi kalau lo mau ulang tahun lo booking couple gimana caranya? Pake, lo bukalah yeah. app ini gitu. Fire judulnya kan. Uh. Nah, untuk mempromosikan app fire, ini, ah. mereka mau bikin Fire Festival. Yang
2: gede banget gitu. Yang katanya
1: di apa ya? Mereka tuh ngegawa apa sih hmm. e, kayak mempromosikan acara ini sebagai festival yang enggak ada duanya di seluruh dunia, hmm. dilaksanakan di sebuah pulau di Bahama Island.
2: Cantik banget tuh pulau Bekas <laughs> punyanya Pablo Escogoro. Pablo Escobar.
1: <laughs> Gue dengerin aja udah
2: kayak oh
1: god <laughs> siapa yang mau ke sana gitu kan. Terus abis itu uh, uh, dan itu ada video yang emang menarik banget model-model cantik -model yeah, model ya kan. ini ya,
2: video-video promosi video, -video, yeah, video ya.
1: promonya memang digarap dengan sangat profesional. Yeah, oh yeah. Ada dan nama-namanya tuh orang-orang yang Kelly yeah, Bieber gitu, yeah, Hailey Baldwin untuk model-modelnya. Iya, ada Kendall Jenner, Bella hmm. Hadid. Ya orang pasti, wah iya dong gue mau yeah, ke sini yeah. kalau ada Kendall Jenner sama Bella Hadid gitu. Dikasih impian-impian uh, Iya ya? dan ternyata itu semuanya scam nggak terjadi alias semua nggak terdeliver aja kan hmm. Dia dia gagal untuk nge-deliver semua Dia nge -deliver bisa
2: ngebangun Jadi dia arti cara festival Ia, musik itu gimana dia gitu gila,
1: gila aja sih gila. menurut gue Kayak agak-agak uh, Tapi nggak bisa dijalankan uh. gitu loh Gimana menurut lo film dokumenter satu ini
2: Dokumenter <laughs> Ini membuat gue jadi mengerti Oh ternyata fire dulu gagalnya begini tuh hmm. Dan, Setelah
1: rame-rame di Iya, gue sempat ya. denger
2: hmm. juga kan Sempat diberita hmm. juga di media-media besar juga ya. Dan uh, cara film ini memperlihatkan uh, kejadiannya Gimana proses dari awal sampai akhir Gimana kesaksian para mantan karyawan Termasuk dari orang-orang agensi hmm. yang di-hire sama si Billy ini hmm. uh, Memperlihatkan, oke okay, ternyata uh, Cara kita bisa melihat karakter Billy itu seperti apa okay. gitu. Terus yang menarik juga gimana impian besar itu mm. tidak bisa terdeliver Kata lu bilang mm. karena memang tidak punya kemampuan gitu, mm. dia punya kapasitas untuk itu. Mm. Tapi yang gue gua lihat juga dari film ini karena ini juga sih uh, ini kan sempat tahun 3 4 tahun 5 tahun yang lalu sempat ada kayak peringatan, bukan peringatan sih kayak ada kayak ada ya orang suka para-para pengamat bilang kalau ini jangan jangan sampai ada bubble di mm. industri tech gitu kan yeah. di startup bisnis kita gitu mm. di dunia dan Gue ngelihat ini semacam kayak peringatan lagi sih buat para pelaku industri digital gitu sekarang di startup kalau orang-orang yang akhir bangun orang-orang yang lahir dari industri-industri ini juga uh, ini pengusaha muda kan hmm. si Temas Kebili si ini. Dia muda hmm. banget tuh, masih 20-an tahun udah ya. bisa bikin kayak gini. Hmm. Hmm. Tapi ternyata kapasitas tidak mumpuni untuk bikin untuk bikin sebuah festival sebesar ini. Akhirnya hmm. kita gue jadi mikir berarti memang uh, berarti memang untuk jadi pengusaha uh, hmm. itu enggak cuma dibangun oleh Otak atau inovasi atau uh, lu berani ber, bersikap atau berani mm. negosiasi Tapi juga pengalaman juga gitu mm -mm. Dan orang-orang harus juga ngeliat itu juga sih Orang-orang mm -mm. di luar untuk mau, mau, mau berbisnis dan menjalani networking dengan orang-orang seperti ini gitu mm. Filmnya menarik sih, cuma sayangnya kenapa nggak ada wawancara dengan si Billy ya?
1: Mm. Jadi film ini dibuat sama Jerry Media yang nongol mm. di akhir-akhir kan ngolot tuh di akhir-akhir Media lupa sebagai perusahaan yang yang ada ada di dokumenter Oh, oh iya, iya iya benar benar, benar, benar. Uh, gitu tapi katanya Billy itu adanya di dokumenter Jadi Hulu. ada dua nih ada dua versi Netflix sama versi Hulu Hulu itu uh, streaming service di Amerika jadi dia belum belum gue internasional jadi kita nggak bisa akses hmm. gitu gue udah mencoba gue nyoba ke teman gue yang tinggal di sana gua, boleh nggak gue minjem akun lo gue pengen lihat bisa apa nggak gitu nonton nah filmnya karena gue mau ngebahas film ini di podcast Cuman emang nggak ada emang nggak bisa gitu kalau di luar sana dan uh, katanya yang di versi Hulu itu dia ada sih Bukan dirinya cara. cuma katanya dibayar juga di situ gue nggak tahu Anjir, juga <laughs> jadi <laughs> You know what? Dia sebagai bisnisman emang dia tahu value-nya aja sih. Eh,
2: dan, dan, dan dia udah keluar dari penjara. Dan buat
1: orang-orang yang suka minder di luar sana, kalau lo nonton film ini niscaya lo akan percaya diri karena kalau lo nggak bermaksud jahat sama orang, ini orang aja yang jahat kenapa dia pede banget? Pede banget, dan dia gak
2: bayar berapa puluh orang yeah, berapa ratus gila, orang kan? yang dibayar oh. kenapa dia gitu?
1: The, menurut gue hal yang paling gila dari film ini ketika lo nonton adalah lo lo, lo, lo tahu orang-orang di sekitar Billy dan Jarlo dan siapalah itu yang yang sebagai apa ya pusat komandonya hmm. lah ya? Mereka tuh tahu ini hal Ini tuh bakal, ini tuh bakal gila kalau kalau lo, lo proceed with this event gitu kalau lo nggak batalin orang-orang literally terbang ke sana. Mm, iya. Ini bakal jadi sebuah apa ya kekacauan yang 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 bisa bikin kita masalah legal juga lo bisa disu, bisa segala mm. macam gitu kan. Dan itu kan uh, logistik itu kan ya kalau orang nggak dapat minum makan mati dong ya nggak terus yeah, gimana yeah. gitu kan?
2: Bu buang? Tapi nggak
1: Tapi nggak ada yang bisa nembus itu gitu loh.
2: Dan mereka turut aja gitu nurut yeah. aja gitu Maksudnya
1: mereka, ada kan ada karakter yang si guru yoganya itu Sempat ngirim email kayak yeah. I want you guys to picture hundred, apa, hundreds of people Di pulau ini, tanpa ada logistik, tanpa ada apa gitu Lo bakal ngapain? Lo. Terus mereka emang sikapnya emang kayak bodo amatan gitu kan Ada juga
2: satu yang udah mulai bersuara, tapi ini orang luar uh. Dipecat Iya, yeah. iya
1: yeah. yeah. yeah, gitu Nah ini menurut gue sih, ini kritik Ini apa ya, kalau lo mau ngelihat uh, sistem Cara Silicon Valley bekerja kayak Gimana mereka percaya Gampang banget Kayak si apa, Investornya kan gampang iya, banget Percaya sama, sama dia sibil, kan Tanpa ada dollar. Apa ya Mekanismenya kayaknya Emang harus lebih susah gitu loh Kalau lo mau percaya sama orang Dan Mau menggelontorkan Sekian ratus juta dolar I berapa lah gitu ya uh, Itu sebenarnya ini, ini gila Apa yang namanya ekonomi yang berdasarkan sama influencer-influencer ini <laughs> dengan dengan digital video ya digital economy dengan video yang ada Bella Hadid sama Kendall Jenner-nya ya orang akan cepat uh -huh. terini kan mereka alert gitu dengan um, dengan apa imaji-imaji yang ditawarkan iya bener. oleh apa organizer festival ini padahal nggak e, ada apa-apa dan itu sebenarnya orang-orang harusnya udah tahu nih bakal bakal parah sih karena mereka literally nggak ngebalas email nggak mm. nggak customer servicenya parah mm -hmm. banget gitu kan itu menurut gue udah red flag aja dari awal gitu cuman nggak ada yang bisa berhasil memutuskan kalau ini tuh parah sampai terjadi kejadian di sananya gitu. Karena
2: ada juga dari orang pelaku industri musik yang ketika tahu si hmm. Billy akan bikin Fire Festival ini udah dibidangin bilangin kan.
1: Mm -mm. Yeah, nah, betul. Ini
2: bakal Emang yeah. bisa dia bikin gitu yeah. kan gede, gede Persiapan cuma berapa bulan gitu. Setahun yeah. malah kan
1: Dan apa maksudnya Orang yang, yang bilang itu nggak bisa Kan pasti udah mikirin infrastruktur yeah. Udah hmm. mikirin segala macem Kayak gitu-gitu <laughs> Gila sih Gue nonton ini tuh yang kayak Wow Literally Orang-orang ini Wah gila nggak ada yang ngecek mereka gitu loh nggak ada yang keeping them in check Sampai Hari hak beneran kejadian tuh kayak wah gila sih. Dan ini sekarang si bilinya. Dan yang paling gila lagi adalah Des udah sempat ditahan. Udah terus kan? dia bel oh, iya. di di bel. Ya, terus ya, dia bener. bikin lagi apa yang jualan tiket. udah ya, ya, oh, apa wah, udah wah ini orang emang banget bakatnya nipu sih udah kayak.
2: <laughs> dan nyok aja gitu.
1: Iya, dan dia yang kayak malah ngerekrut orang lain buat jadi kayak face-nya gitu kan. Wah, gue bilang ini sih sekarang katanya udah di pejara.
2: lagi iya, penyerah lagi
1: 7 tahun apa enam tahun ya? Oh, dia
2: gak mau jadi CEO, karena dia kan. sudah
1: iya, dan dia uh, udah sama federal kan itu jadinya kejahatan hmm, federal. wah hmm -mm. jadi
2: tapi yang menarik sih <laughs> dokumenter yang dibikin dengan well-prepared nah, dan iya, dijahit uh. dengan bagus banget gambar-gambarnya. nah gitu. itu
1: bisa ada footage-nya itu hebat ya? Hebat ya. termasuk gimana? udah
2: ngambil CCTV loh? iya ya kan?
1: uh -huh. jadi kayak emang lengkap banget hmm. gitu. cuma nah, emang gue berharapnya orang-orang kayak harusnya dia disclose sih. ini jari media yang produksi. Dan dia terlibat di sebenarnya terlibat di firefest itu gitu hmm. loh Jadi gue baca artikel bagus banget di Kalau gak salah di dekat ya Di majalah eh, media hmm. Amerika gitu Yang ngepoint out Kayak calling out people Yang sebenarnya yang bersalah tuh Bukan cuma Billy May Farland doang Tepuk. Jarul, hmm.
2: <laughs> Ini Jarul sini Yang dia di sini bilang
1: dong. This is not a fraud
2: <laughs> Dia di telpon This is false
1: advertising Gue yang, yang kayak What oh. the F Gue yang kayak Dan orang-orang di meja itu
2: cuma <laughs> <diem laughs> Diam aja Terus diam
1: semua gitu Yang kayak nurut Ya Allah Nah, itu kayak gitu-gitu dan maksudnya dia juga nge-point out betapa uh, pengaruh Instagram zaman sekarang tuh sampai bisa kayak hmm. gitunya gitu loh. Cuman dikasih image yang cantik-cantik doang. Lu nggak bisa sistem alert lo tuh udah nggak jalan ketika customer customer service-nya bagus gitu kan kayak hmm. gitu-gitunya. Uh, terus juga ada beberapa orang yang dia sebut termasuk Jerry Media juga yang harusnya lu lu bilang kalau lu terlibat juga sama mereka gitu loh. Hmm, oke. Okay. Kayak gitu, tapi gue pengen sih nonton yang versi hulu ya
2: Itu mau banget gue, gue pengen tahu <laughs> dari versi si Billy-nya pengen tahu ngomong apa sih orang ini.
1: Lo nonton ini ya Upside?
2: Iya Upside. Uh, jadi, ini film,
1: gua ya, jadi ini film baru parialah gue nontonnya. Iya, jadi ini film remake Amerika dari film Perancis yang judulnya Antushap. Uh,
2: nonton lo yang Perancis? Nonton
1: yang, yang gue suka banget karena itu lucu banget.
2: Tama ini ras, ini juga uh, beda ras. Beda ini ras juga, juga. Okay. Uh,
1: beda ras juga.
2: Jadi ini tentang apa namanya seorang miliarder ini versi Amerikanya, yeah, nggak Amerika. seorang miliarder bernama mm. Philip Lakas mm. yang lumpus setelah mengalami kecelakaan para gliding. Yeah. Dia suka melakukan olahraga para gliding. Mm -hmm. Lalu dia mempekerjakan si Dale Scott diperankan oleh David uh, Kevin Hart yang tadi si Philip diperankan oleh Brian Cranston mm. dan si Dale ini jadi pengurusnya si uh, Philip mm. jadi, jadi asistennya juga lah, gitu. dan nah, ini menarik gimana interaksi antara dua orang dari beda kasta yeah. tanda kutip mm -hmm. satu yang kelas menengah atas banget gitu yeah. satu lagi dari menengah bawah yang mantan napi juga gitu dan dia punya tanggungan anak dan istri yang harus di yeah. uh, dikasih uang setiap bulan gitu dan uh, ada prejudis-prejudis yang harus diselesaikan oleh mereka berdua untuk menjalin yeah. kerjasama ini gitu mm -hmm. sih Gue sih film ini yang
1: ada prejudis menarik juga tuh soalnya di versi Perancisnya gue nganangkap itu.
2: Soalnya kan Amerik ya itu ada dari, dari awal hmm. pun si teman apa namanya karyawan-karyawannya si Philips kayak yang diperankan Nicole Kidman itu hmm. uh, sanksikan emang dia bisa jadi asisten kamu dia kan hmm. mantan napi jadi segala macam gitu. dan kelakonnya kayak begitu gitu, gitu. kelakonnya serampangan serampangan gitu kan? banyak iya, iya, omong gitu iya, iya. tapi, <tapi uh -huh. entah kenapa si si Philipnya merasa Kayak cocok langsung, kayak mungkin hmm. kalau orang jatuh cinta orang cinta pada orang yeah, pertama yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah.
1: <laughs> kalau di siapa juga kayak gitu sih, cuman dia nggak terlalu ada Prejudis tapi lebih kayak perbedaan kelas aja.
2: Hmm, perbedaan kelas Jadi ya. Jadi
1: kayak hmm. emang orang kaya sama orang uh, yang kurang punya gitu. Hmm. ya beda lah cara bersosialisasinya, cara ngomongnya gitu kan, itu lebih di situ sih. Jadi kalau dari segi rasnya sih gue nggak terlalu nangkep. Kalian ya di Perancis itu di kota juga? Iya di kota.
2: Kota besar. Hmm. Ini. ini nuriok uh. loh. Wah, yeah. gila sih.
1: <laughs> gue akan nonton itu sih uh, setelah ini setelah rekaman.
2: <laughs> eh tapi tadi gue mau menambahin soal preman pensiun. Okay, Lupa kenapa, kenapa kan? tadi kenapa bilang gue suka. Uh, pertama gue kaget dengan editingnya. Hmm. Editingnya berani loh. Ntar kalau sempat nonton lihat editingnya gimana dia bisa menjahit antar adegan yang tidak Linear gitu ya, hmm. sebab akibatnya, tapi nanti kita jadi tahu lama-lama, oh ini tentang ini film ini tentang ini. Hmm. Editingnya sangat uh, apa ya? Ada juta posisi juga posisi antara juta posisi antara satu elemen uh, properti ke properti lain yang saling saling menyambung jadi satu makna yang menarik juga gitu. Hmm. Tapi yang menarik akhirnya film ini diakhiri dengan ujung yang getir ya. Oh. Gitu. Gua kaget pas nonton, ini bener nih film begini nih <laughs> endingnya Gua pikir lucu-lucuan gitu, nyata udah yeah, getir dan lumayan-rumayan realistis Gimana yeah, gua kameranya Gua jadi itu ke Blok
1: M di abis ini <laughs>
2: Gimana kamera menangkap okay, okay. adegan-adeganya, lu mm -hmm. harus nonton sih mm -hmm. Itu uh, apalagi ya?
1: Apalagi enggak? Nah kita baru nonton OKB juga nih enggak?
2: Oh iya, OKB Orang Kaya Baru, gua filmnya Ocai, sih.
1: filmnya Odice Harahap Ditulis oleh Joko Anwar, hmm. ada Lukman Sardi, ada Cutmini Uh, Ralinsha, Derby, Romero Ada Fatih Unruh juga
2: hmm. Fatih ya <laughs> Jagoan acting kita nih, uh, Ceritanya
1: tentang keluarga yang uh, Ekonomi ke bawah hmm. gitu ya mm, Terus Punya bapak yang karakternya <laughs> Ngebanyol banget Ngebanyol
2: <laughs> Easy going gitu ya Easy going,
1: tiba-tiba meninggal dan meninggalkan sejumlah warisan Dan ternyata mereka nggak kaya mereka, <laughs> mereka, bukan, mereka bukan orang miskin Tapi mereka orang kaya mereka. banget Terus
2: <laughs> jadi jet lag semua gitu.
1: <laughs> Dan itu di, apa ya Ini garapannya lebih kayak drama komedi lah ya hmm. lebih, Gue sih lebih ketawa-ketawa sih nonton ini um, Cuman gue ada beberapa catatan yang ini sih Yang agak-agak Uh, membuat gue Mengganjal Mengganjal <laughs> uh, Kalau gue gini nggak Ketika nonton film ini Gue dihadirkan cerita Keluarga yang uh, Secara ekonomi susah hmm. Yang anaknya harus berjuang Untuk kayak Mencapai impiannya ya Ada yang teater Ada yang fisika gitu kan Ada juga yang masih kecil Sifatnya unruhnya Mau beli sepatu aja gak bisa hmm. gitu kan Jadi Jadi uh, lo bersimpati dengan anak-anak ini hmm, gitu, di awal ya. uh, bersimpati gitu, bapaknya kerjanya di bengkel gitu kan,
0: akunya, uh,
1: <laughs> uh, terus ibunya ya ibu rumah tangga yang apa ya sehari-hari ini gimana nih keuangan gitu kan dia semuanya stres lah gitu, uh, cuman ya seperti yang seperti judulnya ya kan udah tersirat ya orang kaya baru ya, uh, terus tiba-tiba dapat uh, bapaknya meninggal dapat uang banyak nih gitu, gue ngerasa gue ditempatin di posisi dimana gue harus ngejudge orang gimana orang menghabiskan uangnya dan gue nggak nyaman dengan Tuh. dengan posisi itu
2: betul sekali gue juga ngerasa itu iya
1: jadi kayak oke okay, ini orang-orang yang nggak punya terus tiba-tiba mereka punya uang uang itu kan akses ya lo bisa masuk toko apa lo bisa belanja apa hmm. lo bisa beli apa gitu kan dan lo jadi yang kan paling kelihatan dari anak-anak yang siralinca dengan si itunya tiba-tiba makednya jadi bagus ya sebagai hmm. apa pelajar Arsitek terus uh, Drebi Romero jadi bisa nge-hire aktor gitu mm. kan itu kan akses gitu ya tapi terus uh, seolah-olah di, dikemas kalau itu tuh harusnya lo nggak kayak gitu 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 A ada ada sedikit patronizingnya juga gitu jalan-jalan mm. ceritanya itu sih yang bikin gua agak-agak, agak, gimana ya gitu. kayak gua mau ketawa karena emang filmnya lucu gitu cuma ketahan, ketahan gitu.
2: Gue sama sih gak seneng kayak lu juga, malah gue sepanjang film jadi mikir, hmm. jadi inget uh, Apa namanya, tayangan-tayangan TV yang mengeksploitasi orang miskin itu tahu, hmm. Yang kayak bedah rumah, ah, yang iya, iya, dikasih iya, iya. uang untuk belanja, uh. cepet buru-buru, uh. harus dibelanjain secepatnya uh -uh. Dan kita melihat, penonton TV melihat tayangan-tayangan melihat seperti -tayangan itu ya seru aja gitu Dan kadang-kadang, uh. bukan kadang-kadang, seringkali dieksploitasi itu drama-drama di Misalnya kayak di bedah rumah kan yeah. ketika rumahnya jadi kita mm. melihat lagi ekspresinya si para yang punya rumah yeah, itu huh. gitu dan di panjang, sepanjang film gue menemukan nuansa itu merasakan mm. nuansa itu di film ini mm. di film OKB ini dan gue gue kayak merasa film ini kok kayak ketika akhirnya si keluarga ini jat, jat, jatuh kaya bukan jatuh miskin eh, jatuh kaya, <laughs> jatuh kaya. <laughs> kok lo kayak jadi film pembuat filmnya jadi kayak mengolok-olok uh, kelakuan mm. mereka gitu, mm -hmm. yang tadinya miskin jadi kaya mm -hmm. gitu. Terus gue melihat ada konsistensi karakter, pengembangan karakter sih. Soalnya mm -hmm. di karakter di awal kan bapaknya tuh si Lukman selalu menanamkan soal uh, kesederhanaan hidup kan. Mm -hmm. Dan anaknya sebenarnya udah, udah merasakan itu, udah yeah. menjalani itu semua. Tapi mm -hmm. tiba-tiba dapat uang uang segitu gede, mm -hmm. uh, perubahan karakternya itu sangat. Drastis. gitu drastis mm -mm. dan itu era gue mikir ini apakah cuma karena mau diciptakan sebuah komedi jadi dibikin seperti ini gitu mm. uh, karakter-karakternya yang, yeah. yang yang si Raline si Tikanya mm -mm. apa namanya uh, dia mau beli motor si Banyu pacarnya kan mm. dengan dengan gampangnya gitu yeah. kan terus si siapa si siapa si, uh, si kakaknya gue lupa si dia juga mm. gampang dengan gampangnya udah gampang ini teater ini gue udah bayar segala macam mm. gitu untuk bikin teater padahal di akhirnya mengalami suatu masalah dia itu dia jadi mm. menghabur-habukan uang segitunya gitu mm. itu sih yang gue gue juga merasakan hal yang sama dengan dengan gue sepanjang film uh, karena ada karena ada ada narasi yang tidak dibangun dengan baik itu gue mm. jadi mikir gue nggak ketawa sih sepanjang nonton film <laughs> itu <laughs> dan dan ada 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 kelemahan-kelemahan teknis kecil cuman mengganggu menurut gue ya mm. <laughs> Lu perhatiin nggak uh, si Derbi itu kan dia kan tatoannya mm -hmm. aslinya kan. Mm -hmm. Tatoan itu ada di bagian-bagian leher gitu kan. Mm. Di film itu ada satu ada satu shot, tato adegan ada satu shot yang kelihatan tatonya tuh masih ada bekas-bekas dihapus gitu. <laughs> Terus di shot berikutnya hilang.
1: <laughs> hmm, ada okay. lagi satu adegan. Gua gak, gua gak itu.
2: <laughs> yang lucu, karena dia, dia posisi di tengah dia kelihatan banget tuh, itu
1: hmm. Terus ada
2: juga adegan si Tika nih Ralin. Yeah. Dia di habis dari kampus, di kampus dia pakai baju panjang gitu kan. Hmm. Terus basah keteknya men. Dusat <laughs> <laughs> adegan berikutnya eh, di shot berikutnya hilang gitu. Jadi ada hal-hal hmm. sederhana kayak gitu yang hmm. miss aja sih sama si continuity-nya gitu. Yeah. Dan, harusnya itu bisa diprepare dengan prepare filmnya kan harusnya.
1: Hmm.
2: Well prepare ya gitu. Hmm. Ya gitu sih menurut gua.
1: Ya, gue agak-agak kurang bisa ngerti kenapa uh, bapaknya yang sedemikian disiplin ngajarin keluarganya supaya berhemat Terus tiba-tiba ketika dia meninggal digelontorkan nah,
2: untuk <laughs> ngetes kayak apa gitu, gimana? Ngetes, gitu.
1: ngetes, tapi kan dia udah meninggal ya, jadi maksudnya gimana cara
2: hmm, ngunci? Kan, tapi gue suka sih <laughs> act act acting lukuman di dalam video Iya, iya, iya Gue kayak ngetawa
1: di bagian itunya, <laughs> ya, di bagian videonya lukuman itu gitu Uh, Fatih Unru gue suka banget.
2: Iya yeah, dia selalu men yeah. selalu menonjol. Aduh lah, dia, iya
1: ya sih. Cks, gue sangat, menurut gue yang kuat ya dari anak-anaknya itu dia gitu. <laughs>
2: dia paling paling natural ya. Iya. Yeah. Iya yeah, dia yeah. paling natural tuh akting hmm. Fatih Unru. Ada satu adegan yang ketika dia udah kaya terus. Uh, Apa namanya? Dia makan kan biasanya bak, makan barang terus kan sama keluarganya. Jadi yeah. karena semua udah kaya, semua udah punya duit, jadi mereka makan sendiri-sendiri dan Fatih. Eh si Fatih. <laughs> si siapa?
1: Karakternya. Karakter ya. ini hmm.
2: makan sendirian di meja makan. Ada dia kena kesepian, ada dia manggilin dong, manggil pembantunya. Mbak, Mbak sini temenin saya makan. Dan itu aktingnya natural banget. Hmm. Bagus.
1: <laughs> Gua sangat suka dengan Fatih di film ini. Uh, iya itu sih kayaknya. kita harus segera selesaiin rekap yang yeah. sangat panjang ini 1 <laughs> <setengah> jam. <laughs> Karena banyak banget. Udah semua ya enggak ya kita udah, udah udah. bahas segala macam. Oke, langsung kita ngebahas film Green Book dengan trailer berikut ini.
3: Yeah, some guy called over here, a doctor, he's looking for a driver. You interested?" I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You and the Deep South? There's going be problems.
0: Promise me you're gonna write me a letter.
3: My friends. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. I'm away. Be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your addiction Oof. could use some finessing. Oh, know, but why are you breaking my balls? Because you can do better, Mr. Balalonga. Dear Dolores,
2: I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think.
3: Come on, take it easy. Yeah, I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. Why does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us It's breaking my spirit falling in love with you was the easiest thing i have ever done ps kissy kids that's like clanging a cowbell at the end of a seven that's good it's perfect Tony. Totally. come on get out
2: yeah.
3: you never win with violence you only win when you maintain your dignity You your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, Praise only you can do that. What do we do about the bones? We do this. <laughs> <Sure>. <laughs> <laughs> Pick it up, Tony. Squirrels would it anyway. Pick it
1: up. Itu dia tadi trailer dari film Green Book. Um, film ini tentang apa sih, kak? Sinopsisnya
2: tentang uh, seorang pria, namanya Tony Lip, diperankan oleh Viggo Mortensen. Dia tuh Italian Amerika ya. Italian American, hmm. dia disewa, dihire untuk jadi supir oleh dokter Don Shirley yang dipandu oleh Marsha Lally. Hmm. Dia seorang si Ali ya si Shirley ini adalah seorang pianis kulit hitam kelas dunia lah. Hmm. Dan dalam uh, dan si siapa si Tony dihire untuk jadi supir untuk mengendarai mobil bersama si Don Shirley untuk tur konser ke Deep South Amerika, hmm. daerah selatan Amerika. Dan Jadi mereka
1: dia supir tapi juga Asisten PA, segala macam <laughs>
2: ya Sama-sama iya. orang yang mengatur hmm. itinerinya segala macam yeah. Dan mereka harus bergantung pada se sebuah buku namanya Green Book Maksudnya Bukunya warna hijau, sedikit warna hijau hmm. Yang untuk membimbing mereka ke tempat-tempat aman untuk orang-orang kulit hitam. Mm -hmm. Karena saat itu, Kepada tahun 62 itu ya segregasi, segregasi ya? di sini masih masih kuat banget di sana dan kekerasan terhadap orang-orang Afro Amerika kuat juga di sana. Gitu.
1: Mm. Ini saatnya tahun 60an ya. Tahun
2: 62. Ini, ini road movie, road trip antara si Tony Lip dan Don Shirley menyusuri daerah selatan Amerika untuk konser mm. selama dua bulan gitu. Mm
1: -hmm. Untuk khusus pembahasan green book ini uh, tadi gue ngobrol sama angge dan kita rasa kita nggak bisa ngebahas film ini tanpa uh, tanpa nggak ngasih spoiler jadi kayaknya <laughs> untuk kali ini sorry banget kita nggak ada sesi non spoiler jadi yang kita bahas dari sekarang ya itu akan sangat mungkin merivel yes. banyak hal tentang filmnya yang mungkin lo nggak nyaman kalau lo belum nonton Uh, jadi uh, pause dulu seperti biasa. Tentang
2: kecilin volumenya gimana? Tentang kecilin volumenya.
1: Pause dulu, nonton dulu, baru kalau lo nggak suka spoiler ya pause dulu, nonton dulu, baru ternyambung dengerin showbox lagi. Cuma kalau lo nggak keberatan dengan spoiler dan tetap pengen dengerin, monggo monggo aja. Uh, menurut lo gimana nggak film uh, Peter Farrelly ya ini ya? Peter Farrelly yang... ya
2: dari Farrelly Brothers, mm -hmm. nih, pecahan yeah. adik kakak itu. Hmm. Seperti biasa ini kan, karena film harus dilihat dari cerita juga karakternya kan. Mm -hmm. Dua karakter ini menonjol banget karakter yeah. si Tony Lip dan karakter si dokter Shirley ini. Figo. Iya Figo Mertensang, gila actingnya <laughs> <laughs> Ya dua karakter ini sangat ya apa ya humanis mm -hmm. gitu ya. Jadi yeah. dia uh, bisa adegan-adegan di film itu bisa kayak mengeluarkan sisi-sisi uh, -si -si buruk dan sisi-sisi -si baiknya si dua karakter itu. Tapi juga tidak terlalu memuncak gitu, mm -hmm. dan setiap ada adegan yang memperlihatkan dua karakter ini berkonflik gitu, mm -hmm. dan akhirnya ada satu uh, ya omongan-omongan keras dari mereka. Salah satu itu mulai menahan diri dan akhirnya malah menjadi menjadi satu mencarikan satu solusi gitu, mm -hmm. dan akhirnya gue jadi mikir ketika nonton film ini, hmm, berarti ini film ini memang uh, memang di apa ya uh, mencoba untuk mendamaikan antara dua dua karakter yang sangat berbeda ini kan, kan? dan mm -hmm. Terus main film ini banyak banyak tersenyum loh, banyak adegan-adegan membuatku tersenyum karena yeah. itu karakter-karakternya sangat humanis, sangat uh, mm. membuat apa ya konflik-konfliknya itu dibikin dengan natural banget gitu. Mm. Uh, selain mm. itu juga ya karena tahun 62 ya, mm -hmm. uh, ketika segregasi rasial itu masih terjadi, diksimasi rasial di selatan Amerika masih kuat, masih besar banget dan masih banyak kekerasan terjadi. Uh, ini kayak. Film ini kayak menyampaikan sebuah apa ya, hmm, yaitu gambaran tentang segregasi juga dan untungnya, untungnya disampa disampaikan dengan cara yang komedi gitu. Mm -hmm. uh, komedinya pun sekomedi satir, sebenarnya tidak komedi yang seperti di film upside mm -hmm. itu misalnya. Jadi membuat lo jadi kayak ketawa, cuma jadi kayak memikir juga, oh iya, iya juga ya. Dan sekarang mungkin terjadi juga kan kayak gitu masih ada di manapun, mm -hmm. gitu. apalagi mm -hmm. di Amerika gitu. Kontradiksi-kontradiksinya itu antara dua orang karakter ini membuat kayak. Uh, Kita jadi empati juga sih ke mereka, mm. ke dua orang karakter ini. Tadinya, tadinya gue pas awal nonton film ini gue merasa jangan-jangan karakter si Viggo Mortensen si Tony Lip ini keras banget nih karena kan dia, dia, dia awal udah memperlihatkan dia Buang mukul enggak. orang, gitu. <laughs> mukul orang. Tapi juga sayang keluarga dan, mm. dan dia sebel banget sama orang kulit hitam kan. Dan mm -hmm. Ada satu adegan ketika di awal si ada istrinya minta tolong dua orang teknisi ledeng gitu mm -hmm. untuk bersih, untuk benerin ledeng mereka. dan dua orang itu dua orang negro gitu kan mm. dan si Tony lihat dengan mata yang sinis gitu dan dikasih sama istrinya dikasih minum kan dikasih minum lime juice gitu mm. dan gelas itu setelah si orang dua orang negro ini keluar gelas yang di, habis dipakai itu dibuang dong tong sampah itu mm. kayak adegan yang memperlihatkan gimana keselnya si yeah. si Tony terhadap orang-orang kulit hitam tapi mm. dalam perjalanan dia bersama si siapa si Dr. Shirley memperlihatkan kalau Dia bisa berubah itu karakter hmm. itu dan di akhir film kita bisa lihat itu pada perubahan itu empati itu terasa di awal gue melihat jangan-jangan di di tengah-tengah si uh, Tony Lipnya akan meledak nih hmm. dengan, dengan keras gitu <laughs> terhadap si Dr. Sirete <laughs> enggak ternyata hmm. film ini aman-aman aja gitu hmm. dan gimana, feel good, gimana? Ya, feel good, good yeah. movie hmm. gitu dan lu jadi empati aja jadinya empati kedua orang ini gitu. Yeah. Lu gimana?
1: Gue nonton tadi malam. Uh, hmm. Tadi malam tuh maksudnya hari selasa iya, malam.
2: Diundang di kan? Uh, press screening <laughs> di diundang. CGV
1: ya. Uh, itu yang nonton semuanya ketawa. Oh, 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 oh gitu.
2: <laughs> Jadi emang emang lucu sih filmnya.
1: Emang, emang karakternya Viggo Mortensen di sini sangat menghip sangat apa ya sangat dekat dengan penonton gitu loh. Karena memang dari awal. Ini kan dapat nominasi tiga Oscar ya. Ada Best hmm. Picture, Best Leading Actor-nya justru buat Vigo, Vigo buat karakternya Tony Lip dan yang supportingnya yang Marshaal Ali, Marshall yang Ali. Donald Shirley, Dokter Donald Shirley gitu. Uh, menurut gue, hmm, gini nggak? Gue kalau ngeliat film nggak bisa lepas dari analisa gender, <lacht> analisa Penting ras, itu. dan analisa kelas gitu. Jadi kalau ini kan codo dulu cowok ya, oke. Okay. Jadi mungkin gue akan lihat dari perspektif itu dulu sih Dari hmm. perspektif uh, kelas dulu kali ya Dari kelas ini kan uh Dia ya orang yang ekonominya kelas menengah ke bawah gitu ya Orang orang Italian American gitu hmm. Blue collar lah ya kerjaan dia tuh apa sih Bouncer sebenarnya kan Bouncer cuman karena kelapa di, ditutup Jadinya dia nyari kerjaan lain Dapatlah pekerjaan sebagai chauffeur nih Chauffeur <laughs> plus butler plus apa gue gak tahu <laughs> Plus sahabat juga kayaknya buat si Donald Shirley ini gitu loh hmm, Gue ngelihatnya agak-agak uh, Komedinya agak ya feel good tapi bikin guilty juga gitu gimana ya yeah, yeah, yeah. Uh, Terutama ketika lo ngomongin rasnya sih gitu Karena gini persis setelah film ini selesai gue pulang Gue baca berita kalau ada aktor Jesse Smollett itu yang main di Empire oh, yeah? uh, Empire hmm, itu di TV Empire. series Empire Dia diserang hate crime jadi ada orang dua orang kulit putih yang nyerang dia pakai topeng ski Uh, hmm. terus dia di dia dipukulin dan dia disiram air keras Anjir, terus air keras dan itu lagi di, kasusnya lagi diperiksa sama kepolisian di Chicago di kota nih, dan di iya dikategorikan sebagai head crime karena kalau di TMZ itu laporannya uh, Dibilangnya lo tuh homo gitu ya lo, Emang dia terbuka kan sebagai dia as openly gay hmm. actor gitu ya Dan dia black act, black actor gitu Jadi dia udah kulit hitam dan dia juga homoseksual gitu Jadi dia diserang kayak gitu Jadi ketika gue <laughs> selesai nonton Green Book Terus gue baca berita ini Gila ya di 2019 ini yang kayak gini tuh masih terjadi gitu Seniman kulit hitam di, di, di Amerika itu masih diserang juga literally sampai disiram air air, air keras sampai dipukulin juga gitu. Hmm. Uh, jadi menurut gue ketika tadi gue terhibur nonton Green Book, gue jadi ngerasa enggak sih, ini 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 udah enggak waktunya bikin film yang uh, oke, okay, film ini ditulis sama Anaknya, uh, anaknya si Tony Lip. Tony Lip. Jadi Tony Lip ini kan karakter beneran, karakter yang uh, dan dan emang di tag lainnya inspired by true friendship iya. gitu antara Donald Shirley dengan Tony Lip gitu. Dan ini film ditulis oleh uh, anaknya Tony Lip si Val, uh, jadi Valanga juga yang nulis gitu. Dan ini berdasarkan cerita-cerita bapaknya dan memang ada katanya sih ada recordernya tuh dia cerita Soal persahabatan hmm. dengan Donald Shirley, Donat Donat Shirley. Uh, Dan menurut gue Aduh gue agak-agak keberatan ketika ceritanya itu Nge-frame-nya gini gak uh, sebenarnya kan yang Tokoh utamanya harusnya si Donald Shirley-nya hmm. Si Marshall Ali-nya gitu loh Karena oh, dia
0: ya. Ngerti nggak Karena ah. dia
1: kulit Dia orang yang kelompok minoritas gitu ya Oke okay lah si Tony Lipnya Italian American gitu ya masih cuma Mas Gue dia ada what privilege-nya juga gitu loh kan hmm, hmm. dibanding sama sama si dia bisa makan di restoran yang yeah, dia yang, kan. yang terakhir itu hmm. di akhir yang jadi manggung dia bisa makan di situ dan si Donat Cheryl-nya bisa gitu loh dia bisa tinggal uh, di hotel yang uh, bagus dan gue agak-agak apa sih kayak aduh gue 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 tahu film ini bakal lucu banget bakal menghibur banget tapi gue tidak bisa apa ya gue nggak bisa cuek dengan fakta kalau cerita ini ditulis oleh seorang anaknya itu hmm. dan setelah apalagi setelah gue baca-baca kalau keluarga Donald Shirley ternyata menolak kalau enggak aku mereka nggak temenan kayak uh, hmm. dan ada beberapa bagian di film ini yang sebenarnya katanya nggak kayak misalnya dia makan KFC, ya of course dia pernah makan ayam goreng apa segala macam hmm. terus ada bagian yang katanya okay. Donald Shirleynya itu nggak nggak berhubungan dengan Pak adiknya ya apa sama pokoknya sama iya, keluarganya sama ya, brothersnya gitu nggak itu katanya juga nggak bener kayak gitu jadi uh, dan yang yang paling bermasalah adalah ketika dia ceritanya kan se seorang kulit hitam yang sangat terisolasi dengan budaya orang kulit hitam yeah. ya karena hmm. dia suka musik klasik bisa main copang gitu kan uh, terus karena tuntutan karir dia harus jadi agak lebih ngepop gitu kan jadi dia nggak bisa main musik klasik karena orang nggak mungkin mau dengerin musik klasik yang dimainkan oleh seniman kulit hitam yeah. kayak gitu uh, itu aja tuh kayak aduh terus kayak gue nggak tahu dia nggak tahu Arita Frank, Franklin terus yeah. ada kalimat kalau it's, ya, it's your own people gitu yeah. kayak aduh gue dengar aja udah oh no this is that kind of movie gitu jadi itu mengganggu kenikmatan gue nonton sejujurnya jadi uh, gue ketawa gue ngerti kenapa orang-orang terhibur dengan karakternya Tony Lip gitu but at the same time gue nggak bisa ignore kalau itu um, hmm, jadi masalah. ada problem di dalam produksi pembuatan film ini gitu loh. Uh, gue baca sih akhirnya si Marcial Ali dan Vigo sudah minta maaf uh, ke orang-orang yang masa tersinggung dengan film ini. cuman tetap aja uh, kita sebagai ya orang Indonesia gitu ya kita nggak tinggal di Amerika dan mungkin kita jauh dari realita hmm. uh, sosial politik di Amerika gitu kan. tapi kan sebenarnya sebagai penonton kita nggak bisa ignore juga ya kita we Gimana? do what we can hmm. and I think what we can do is at least to acknowledge the problems gitu ya. kalau kita nggak bisa merubah faktanya itu yang ada di Amerika gitu. Uh, at least itu sih, at least kita kita nggak 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 cuek dengan fakta kalau ini film sebenarnya bermasalah gitu.
2: Tapi gue sepakat sama lo soal yang tadi ketawa, apa namanya nggak bisa tertawa banget. Mm. Tapi gue juga bilang gue sepanjang nonton film banyak tersenyum ya, banyak mm. ketawanya pun ketawa mm -hmm. satir karena komedi satir kan. Yeah. Dan emang tapi sebenarnya film ini bisa membuat uh, jadi kita bisa terefleksi juga sebenarnya mm. kan karena kita kan negaranya Indonesia kan bukan negara yang satu budaya aja kan, yeah. kita multikultural mm -hmm. dan majemuk banget. Mm -hmm. uh, Gue sepanjang nonton film ini teringat satu film pendeknya ini Diraras yang dari Jogja. Kita mm. orang bersaudara. Yeah. Yaitu Yang mm. itu tentang satu adik Kakak seorang adik, apa, sepasang adik kakak yang dari Papua mm -hmm. kuliah di Jogja dan uh, mereka mencari kos kosan mm -hmm. untuk tinggal. Untuk adiknya ini baru, baru datang dari Papua dan yeah. kita diperlihatkan gimana si adiknya ini susah banget dari kos kosan karena dia berkulit beda dengan yeah. dengan orang Jogja dan mm -hmm. karena ada perasaan-perasaan buruk itu gitu. gitu. Mm -hmm. Sebenarnya kalau mau ditarik uh, konteksnya dengan Indonesia ada gitu, bisa-bisa ada. juga kita tarik mm. karena kan kita bukan negara yang negara yang yang watch super segala yeah. macam kan, mm -hmm. ya gitu uh, maksudku maksud, maksudku <laughs> <laughs> aku, <laughs> gue dikata karena ngomong aku loh, <laughs> ya udah gitu karena uh, ya sebenarnya masalah-masalah diskrimina, diskriminasi yeah. berbasis ras gitu kan, mm -hmm. kelas, gender itu masih terjadi di kan di Indonesia apa? juga gitu, apalagi mm -hmm. menjelang menjelang politik kayak gini. Mm -hmm. Uh, itu sih gue gua gue gua, gua sih merasa ada kaitan kalau di film mm. ini dengan kita gitu tapi memang kalau emang dari segi gue baru tahu tuh malah kalau dari dari film ini sendiri ternyata ini bermasalah juga ya dianggap mm -hmm. oleh para terutama di, di dari kubu kubu dari pihak si keluarganya, keluarganya Dr. Donna Shirley tapi gue merasa sepanjang filmnya gue jadi gini loh Silly-nya kurang dieksplore ya karakternya. Nah,
1: itu karena cerita sih? ini ditulis oleh anaknya Tony Lip.
2: Hmm, Gua alibaca. Jadi gitu. dia
1: dia kayaknya memang lebih pengen mengabadikan bapaknya. sosok bapaknya dan bagaimana cara dia membesarkan sosok bapaknya adalah dengan mengkaitkan dia dengan seorang pianis kelas dunia yang hmm. mereka pernah kerja bareng gitu loh. Bapaknya ini pernah jadi pernah main pernah nongol di film Godfather juga katanya.
2: Oh gitu. iya. Uh,
1: jadi kayak ada cameo-nya atau peran figuran atau gimana gitu si Tony ini. Cuma maksud gue, uh, ketika gue nonton film ini, menurut gue. Ini ada yang salah dengan fokus ceritanya gitu loh. Karena lu lebih buktinya yang dapat leading animasi, yeah. leading aktornya di Gomorza, bukannya dia bagus actingnya yeah. gitu. Padahal kan lu pengen mengangkat bagaimana uh, seorang seniman kulit hitam berjuang di tengah politik segregasi gitu kan, politik hmm. ras di Amerika gitu kan. Jadi, tapi kok yang lu tapi kok yang lu justru explore tuh justru si phony uh, lip dengan keluarganya. Lu sampai tahu tuh istrinya uh, Kakaknya adanya semuanya iya, kalau ngumpul pas Natal. Nah uh -uh. itu nggak
2: keluar di di kehidupan Don Shirley kan? Iya. Don Shirley itu apa, digambarkan
1: keluarganya. keluarganya dia cuma tinggal di di sebuah ruangan di atas Carnegie Hall, hmm. terus penuh dengan pat penuh dengan aksesor artefak-artefak artefak yang entah dari etnik, mana. Etnik-etnik yeah, gitu ya. Terus ada tahtanya digambarkannya sangat apa ya, hi bro? Gimana gitu loh kayak <laughs> semacam orang yang kelas tinggi dan nggak tersentuh gitu. Uh, ya gitu ya jadi gue agak-agak hmm, bias ya gitu loh M mungkin bias tapi mu sebenarnya menurut gue memang pilihan fokusnya agak, -agak bermasalah sih hmm. uh, dan memang karena yang yang buat ya anaknya jadi of course <laughs> dia membesarkan tokoh bapaknya
2: <laughs> ini gue jadi ingat soal ini soal uh, white, white white washing kan
1: white washing ya, ya uh, itu
2: kan lagi Emang, bukan lagi hmm, selalu terjadi Selalu dianggap. terjadi Ini hmm. ya, mungkin telah satu bentuk dari Wattwasi yeah, yang berbeda uh, aja Dan gitu.
1: maksudnya ketika udah tahun 2019 uh, Masih ada kesalahan fokus Subjek atas segala macam tuh Kayaknya agak-agak uh, Kurang bisa dimaafkan gitu <laughs> Ketika orang-orang lebih -orang, yeah. berharap Mendengarkan cerita ya memang Kalau emang lo mau menceritakan dari uh, Perspektif orang kulit hitam ya, Biarkanlah mereka yang bercerita gitu kan
2: gue sepanjang nontonin filmnya juga mm -hmm. ngelihat karena ngelihat si Marsha Lally gue jadi yeah. uh, terobati nih ke, apa namanya harapan gue untuk melihat acting dia lebih lebih leluasa dibandingin mm. di Moonlight gitu yang sebentar banget tapi untuknya sangat yeah,
1: betul, betul 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 <laughs> tapi di
2: itu kan bener benar mm. tentang kelompok-kelompok marginal masyarakat di Amerika yeah. kan dan itu mm -hmm. kuat banget film itu The...
1: Dan emang Karena dia kan kadang-kadang tadi ngomongnya gitu gue yeah. jadi mikir gini
2: ngebandingin dengan moonlight masih berarti masih mendingan moonlight gitu kan
1: Ya, yeah, Barry Jenkins Barry Jenkin. Tapi script-nya emang enggak sebanyak di sini ya, enggak sebanyak. sebanyak di Green Book ini ya gitu Dan ketika gue ngelihat dia jadi pianis gitu, cara senyumnya, body language-nya itu emang beda banget Maksudnya kayak emang dia a completely different person gitu, hmm. kita gak ngelihat, gue gak ngelihat dia sebagai Marshal Ali Tapi emang dia sebagai si Dr. Donald Shirley-nya hmm. ini gitu loh
2: Dan beda loh uh, ketika dia di atas, eh di depan ya. piano hmm. dan gimana dia berinteraksi dengan orang-orang ya. itu Masuk dengan di mobil ketika dari pandangan si Tony gitu beda <laughs> banget kan.
1: Ada kan yang paling gue inget, dan kayaknya orang-orang masih inget sih ketika dia Apa? main piano sambil marah tapi nangis tapi marah uh, uh, karena ya itu dia dia tampil di situ tapi dia juga secara fasilitas dikasihnya di gudang lah iya. dikasihnya di mana gitu nggak adil lah kayak gitu kan. Awalnya tuh gue agak-agak kenapa dia traveling sendiri ya? Kenapa dia nggak bareng sama orang dua orang ya, Rusia ya, itu? Ya, ya, oh, si Oh, oke okay, gitu. Jadi sebenarnya lo butuh bouncer tapi ya supir apa segala macam kayak gitu.
2: Tapi ada satu dialog dari si hmm. kelompok bandnya itu di si pemain. Bahasa apa lo itu yang orang Rusia kalau disebut uh, di, di, kan sempat si Tony nanya kenapa ya. si Seruli Dr. Serli ini melakukan hmm. perjalanan di selatan, ke selatan. South, south, south. South. Padahal bisa dapat banyak di utara kan mm -hmm. Ternyata memang kan dia pengen, um, pengen mengubah mm -hmm. Pengen mencoba mengubah orang, pandangan orang-orang yang di selatan ini terhadap orang-orang mm -hmm. kulit hitam lewat uh, musik, lewat cara dia kan mm -hmm. Dan itu butuh keberanian kalau kata si orang Rusia ini, si mm -hmm. temannya ini Butuh keberanian untuk melakukan itu, seperti yang dilakukan oleh siapa? Nat King Cole dulu gitu mm -hmm. Oke okay, uh, Ada satu motivasi yang akhirnya terungkap di mm. menjelang menjelang akhir film tentang kenapa si Dokter Sally melakukan itu karena kan dari, dari awal film benar kata lu yeah. uh, si siapa si Tony Lepin selalu di, dibongkar kan gimana mm. karakter dia kita nggak tahu karakter si Dokter Sally itu siapa sih sebenarnya dia yeah. bisa mm -hmm. dia akhirnya perlahan-lahan di, kita dikasih tahu dikupas uh, karakternya kenapa mm. dia bisa main piano yeah. dan tapi kita nggak bisa tahu karakter latar belakang dia itu seperti apa dari segi keluarga paling itu penting mm -hmm. di sebagai pembanding ya karena ini jadi catatan gue juga kenapa dokter Shirley itu nggak dikasih uh, ruang eksplorasi lebih luas untuk pengembangan karakternya jadinya malah membuat si nggak seimbang kan berdekatalo nggak uh, seimbang antara si Dr. Lip dan Tony Lip dan dokter Shirley gitu yeah. mm. akhirnya enggak akhirnya jadi jadi nggak sepadan gitu dan kita melihat ini kayak jadi panggungnya si Vigo buat berakting. Lucious gue I don't mind, okay, I like gitu. Vigo
1: Martinson yeah. gitu ya. Dia sebenarnya kalau terlepas dari segala permasalahan,
2: eh, dari segi uh, akting sih. Konteks okay.
1: sosial politik di Amerika, gue suka banget dengan mereka berdua nih si Vigo dua -dua sama Mahershala Ali gitu. Cuma karena memang ternyata problematik, ya, kita nggak bisa kita nggak bisa menegasikan itu hmm. juga ya, nggak? No, ya, untung lu
2: mention itu tadi. Gue cuma nangkep hmm. dari awal mantap yang itu. Ini hmm. kenapa? ini nggak adil banget buat si dokter Shelly untuk dikasih karakter apa pengembangan karakter seperti ini doang gitu mm. nggak sih enggak harusnya nggak mm. seperti itu gitu mm. dan kayaknya malah jadi gua ngeliat kayak kayak jadi malah kayak anta sedikit antagonis di misal kita bandingin antara karakter Tony Lip dan dokter Shelly mm. dokter Shelly yang sangat high bro itu sangat yeah. menjunjuk kesopanan sedangkan yeah. si si Tony Lip yang sangat biasa banget ya mungkin kayak hidupan ya, pas hari-hari aja
1: lebih relate ke Tony, Tony Lip gitu kan ya. kita
2: malah mm -hmm. melihat Tony, Malah yeah. kayak berjarak banget sama si Cerlynya kan kayak gitu mm -hmm. ya bener bener itu yeah. enggak nggak problematik sih film ini sebenarnya mm
1: -hmm. ya itu terlepas ya. tapi terlepas dari itu semua memang uh, kalau lo orangnya yang aduh hidup ribet ya <laughs> harus work banget nih harus work gitu cuman ya emang itu nggak bisa terlepas dari itu ya nggak bisa lepas dari uh, kacamata itu menurut gue uh, kayak lo bisa aja sebenarnya ya menikmati film ini cuman lo nggak bisa nggak bisa sih menurut gue untuk
2: ignore gue eh, tadi masalah -masalah. gue nonton senyum-senyum aja gitu nih gimana nih filmnya <laughs> pengen ketawa cuma aduh gimana gitu sedih juga sih sebenarnya iya.
1: dan gue agak-agak ininya tuh yang itu sih yang bagian dia nggak suka Aretha Franklin gitu kan terus uh, ya iya, di uh, terus dia ngomongnya tuh kayak gitu kayak wow oke okay. it's your own people <laughs> kayak gitu ada lagi catatan soal greenbook Sebelum uh, kita tutup soal musik
2: hmm. Uh, ini mungkin jadi Kalau kita ta tahun ini bik bikin edisi Apa namanya? Film Christmas iya, <laughs> iya. Ini harus masuk Terus kalau dari segi musik <laughs> ah, juga iya. <laughs> iya kan?
1: Dan ini di Amerika sebenarnya Lalisnya kan November ya Jadi sebenarnya iya, bisa aja tuh bisa, kalau ya.
2: <laughs> 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 tapi, tapi dari segi musik Film ini lumayan kuat juga mm. uh, Karena emang pemusik sih Karakter utamanya si siapa, Dr. Shirley mm -hmm. Dan uh, gue juga Terlepas dari masalah Problematik film ini tapi apa yang disampaikan oleh karakternya si Dr. Shirley sebagai dia pemusik, sebagai dia orang Afro Amerika mm -hmm. dan dia jago main musik juga, ketika dia ada di depan uh, piano, piano mm -hmm. mahal itu apa? Piano Steinway, <laughs> piano mahal itu, dan dia berubah kan jadi orang yang lebih berpendidikan, lebih orang yang punya percaya diri dan yeah. orang yang setara dengan orang kulit putih. Jadi musik ini, musik di film ini tuh kayak jadi semacam jembatan gitu kan buat uh, menyebatani antara uh, satu jurang ya yeah. antara satu sisi jurang satu sisi jurang lainnya yang antara satu, warga kulit hitam warga kulit putih mm. penyebatan aja sih tapi ketika si dr selinya udah selesai main musik dia turun dia kan juga bilang kalau dia merasa saya seperti orang bi seperti orang afro amerika lainnya juga mm. gitu saya merasa uh, dia bukan sebagai orang afro amerika dia ketika dia main musik gitu kan gitu mm. elemen musik film ini sebenarnya punya punya kekuatan, kekuatan itu juga dan lihat bagaimana ketika si toni lip beberapa kali melihat si dokter cilik main musik hmm. kan dia sempat langsung terperangah gitu kan langsung yeah. senyum sendiri gitu hmm. itu juga tuh kayak oke okay, musik di film ini lumayan lumayan penting gitu Buk, hmm. bukan lumayan mah cukup penting gitu dan yang satu gua suka soal sinematografinya sinematografinya lumayan kalem ya hmm. di satu sisi kalem karena memang uh, memang mungkin juga mengusahakan juga sesuai dengan itu kan settingnya Menjelang Natal jadi musim-musim kan gugur yang ketika udah nggak panas-panas banget Udah mulai agak-agak sejuk gitu, warna-warna hmm. itu warna-warna kalem hmm. Pemakaian properti, apa pakaian juga warna-warna kalem-kalem semua Tapi di sisi gue juga yang ngerasa, ini apakah cuma warna-warna uh, kalem ini untuk menekan uh, emosi yang tercipta karena ada pertentangan-pertentangan dua dua konflik ya pertentangan dua karakter ini kan karakter yang satu kelas menengah eh kelas dari warga kulit, kulit putih atau kelas warga kulit hitam ya. gitu. Warna-warna mm -hmm. itu kayak lumayan membantu meredam. Hmm. Mungkin juga jadi catatan balik juga buat mendukung pernyataan lo tadi tuh soal warna-warna hmm. dalam film ini gitu. Hmm. Gimana itu jadi kayak mendukung malah si Watch supremacy itu gitu. Iya. Gitu mm -hmm. sih.
1: Tadi lo bilang soal musik Uh, gue jadi kepikiran gini nggak uh, does it take for gini maksud gue gini apa kalau harus kan si karakter Tone Limis sebenarnya dia rasis kan itu it, <laughs> di, itu, ya. itu itu udah dari awal udah udah jelas gitu banyak oh, orang rasis nih tapi maksudnya gini lo harus ketemu orang kulit hitam untuk? yang berbakat kelas dunia untuk dia berubah pikiran gitu loh, itu yang membuat gue agak-agak Hmm, gitu kayak ya kenapa lo nggak respect aja orang yang beda malo hmm. gitu tanpa harus
2: sementara, musik iya
1: ha -ha. jadi kayak kenapa lo harus mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa gitu kalau si anaknya itu dia bilang ke media mana ya, itu tuh gue bilang bapak gue adalah produk waktunya gitu kan cuma oh. maksud gue tetap aja uh, lo bikin film pun tuh produk waktu juga, produk budaya juga gitu kan. Jadi uh, kenapa harus yang kayak gitu gitu ya? Kenapa harus nih orangnya harus berbakat banget supaya lo bisa mengakui dia sebagai human being yang sebenarnya sama aja sama lo gitu kan? Itu sih yang asumsi-asumsi yang agak-agak cukup bermasalah yang, mm -hmm. yang juga harus gue angkat sih.
2: Satu lagi soal hipokrisi. Film hmm. ini kan sangat kuat soal kemunafikan itu, yeah, kaji uh -huh. hipokrisi itu. Dan di akhir sebenarnya di adegan terakhir itu ketika akhirnya mereka makam malam bersama <tuh> itu kan datang tuh si yeah, tadi kan si, ya. si dok, dok datang dengan bawa sempen kan dan mm. satu keluarga itu orang-orang Italia Amerika ini pada kaget ya udah langsung kasih dong kasih gini <tuh> yeah, kasih yeah. meja kasih piring ha. segala macam ha. tapi di situ masih kelihatan kalau mereka tuh merasa belum siap untuk menerima kehadiran mm -hmm. si dokter Silly itu kan yeah, uh. dan film berakhir gitu aja gitu mm. dengan dengan si dokter Silly dipeluk sama si istrinya si Dolores kan mm. istrinya si Dr. Tony gitu. Mm -hmm. Kemunafikan itu masih terasa di akhir film gitu dan Iya dan itu nggak selesai kan makanya. Gak selesai hmm. Dan mungkin itu menandakan kalau emang masalah ini Belum selesai di Amerika udah, Belum Belum Jelas. kan Seperti Jelas. abis
1: gue pulang langsung baca berita <laughs> Justice Mollet diserang di, Sirem air keras yang kayak Hah? <laughs>
2: <laughs> kayak gitu sih Ada lagi? Ah, gimana Donald Trump udah nonton film ini? Belum? <laughs> <laughs> uh,
1: kayak kita gitu dulu kali ya kan? Ayo, iya. Pembahasan kita soal film Green Book uh, Kita lihat nanti gimana mereka Bertarung ya Oscar, di Oscar ya.
2: Kayaknya oh, singkat sih Oscar.
1: 20 Februari Iya <laughs> uh,
2: Jaguan gue bukan itu sih yeah. <laughs> ya.
1: Jaguan gue siapa sih Oscar?
2: Masih Roma sih gue Dari Roma, segi ya? semuanya mah Roma lah hmm. masa Black Panther Walaupun yeah. mungkin juga sih menang Dia baru menang PG juga kan <laughs> ya, Itu udah sama Tolong dengerin episode yeah, Oscar gue
1: sama Nova <laughs> Gue gak diajak karena gue sakit Tolong dengerin Kalau mau ngebahas <laughs> soal Oscar lebih lanjut Kita detail banget di disitu uh, Itu dulu kali ya gak?
2: Boleh Thank itulah. you kapan, banget kapan,
1: udah dengerin kita sampai sejam <laughs> lebih
2: kayaknya sih
1: uh, semoga kita ketemu lagi minggu depan kita bakal ngomongin film-film terbaru juga Yoi. mungkin ngomongin series terbaru nggak tahu deh hmm. tunggu aja ada wawancara juga ya yeah. <laughs> showbox adalah kolaborasi dugu show dengan box to box media network sampai ketemu di episode selanjutnya bye, bye.